0: Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku podcastu Epale, nazywam się Urszula Rucka-Stankiewicz, jestem psychologiem i na co dzień szukam odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie zachowują się tak jak się zachowują. Pomagam organizacjom i zespołom zmieniać zachowania w kierunku, który jest dla nich korzystny i z uwzględnieniem najnowszej wiedzy o psychologii człowieka. Dzisiaj powiem więcej o barierach zmiany zachowań, czyli co powoduje, że mimo że mamy wysoką motywację, mimo że chcemy, mimo że zmiana jest dla nas korzystna, nadal trudno jest nam na trwałe zmienić swoje zachowanie oraz jak te bariery identyfikować, i pokonywać. Odcinek skierowany jest przede wszystkim do osób, które pracują w organizacjach i odpowiadają za wdrażanie zmian, ale także do każdej osoby, która po prostu chce wdrożyć zmianę w swoim życiu. Zapraszam. Pamiętam taką sytuację, To już sprzed paru lat u mojego klienta, firma ubezpieczeniowa, doszli do wniosku, że ich agenci spędzają więcej czasu na przejazdach pomiędzy klientami niż na samych rozmowach o produktach ubezpieczeniach czy o przedłużeniu tych ubezpieczeń doszli do wniosku, że chcieliby tą sytuację zmienić. Tak, żeby agenci nie musieli aż tak dużo czasu tracić na przejazdy, to chcieli ich zachęcić do tego, żeby więcej spraw załatwiali przez telefon. Aby im to umożliwić, zmieniono część procedur, ale też wdrożono szkolenia, w jaki sposób rozmawiać z klientami przez telefon, co wolno, czego nie wolno powiedzieć przez telefon, jak klienta zweryfikować w takim kontakcie telefonicznym. Więc przyłożono się bardzo do rozwoju tych umiejętności. No i zaczęto zachęcać agentów do tego, żeby częściej kontaktowali się ze swoimi klientami telefonicznie, niż po prostu do nich jeździli, czy umawiali się na spotkanie. Wcześniejszy schemat był taki, że przez telefon tylko omawiamy spotkanie, teraz można było także dłużej przez ten telefon porozmawiać. No i po tej serii szkoleń, komunikacji, jakież było zdziwienie u klienta, że agenci wcale nie tak ochoczo podeszli do tej zmiany. Wcale nie było tak, że nagle ucieszyli się, że będą mieli więcej czasu, że będą mogli z większą ilością klientów nawiązać kontakt dzięki tym zmianom, a podchodzili do tematu dość nieufnie. Jak to zwykle w takich zmianach bywa, klient uznał, że, czy osoby wdrażające tę zmianę uznały, że jest to po prostu naturalny przejazd w oporu przed zmianą. Czyli trzeba dać tym osobom trochę więcej wsparcia, trochę więcej czasu, przekonać je bardziej, zmotywować do tego, żeby rozpoczęły te kontakty telefoniczne z klientami odbywać częściej. Jak pomyśleli, tak zrobili. Więcej było zachęt, możliwości skonsultowania, jakieś pomysły na to, jak rozmawiać z klientami. Bardzo dobra strategia, ale nadal, mimo wszystko, ta zmiana w zachowaniu nie zachodziła. No to jak nie prośbą, to groźbą. Zaczęto wręcz wymagać od tych osób, żeby jakiś procent kontaktów odbywał się drogą Telefoniczno, Nadal nic. Kiedy w końcu nastąpiła taka burza mózgów, e, taka już trochę desperacka, co my mamy zrobić, żeby oni faktycznie zaczęli z tych telefonów korzystać bardziej, nagle ktoś wpadł na pomysł, że przecież agenci mają tylko i wyłącznie telefony stacjonarne na swoich biurkach, nie mają służbowych telefonów komórkowych, więc jak oni mają do tych klientów dzwonić, skoro większość czasu jednak są w drodze. Nagłe oświecenie, niby oczywiste rzecz, telefony komórkowe, a jednak okazuje się, że planując zmianę z pewnej odległości, nie mając tak na co dzień do czynienia z pracą tych osób, czasami takie drobiazgi, w cudzysłowie oczywiście, nam umykają. Takie bariery, które przeszkadzają zmieniać zachowanie, a nawet jeżeli te osoby, dla których tę zmianę planujemy, czy którym tę zmianę wdrażamy, zgłaszają swoje wątpliwości, to często kanał komunikacji jest na tyle zaburzony, że trudno nam jest de facto rozróżnić, które komunikaty to jest opór, które komunikaty to jest krytyka uzasadniona czy też nieuzasadniona, a które z tych komunikatów to jest faktyczne zgłoszenie bariery. Inny przykład wdrożenie zaawansowanego systemu wspierającego współpracę pomiędzy różnymi działaniami, analizę danych, system, którego rolą było wsparcie zarówno zespołu handlowego, jak i zespołu zakupowego, jak i marketingu, operacji wielu i wielu innych działów. Funkcje tego zespołu miały im dramatycznie ułatwić pracę i po jakimś czasie, oczywiście, bardzo, bardzo im tę pracę ułatwiły, ale wspominam o tym projekcie, dlatego, że początki znów były dość trudne. Wdrożono system, uruchomiono go dla wszystkich i nic się nie dzieje. Nikt nie chce się tam logować, nikt z niego nie korzysta, pracownicy wręcz kombinują jak to zrobić, żeby nie musieć do niego zaglądać. Oczywiście takie rzeczy jak szkolenia systemowe, dostarczenie loginów, haseł, akcja komunikacyjna, wszystko zostało wydane. Nadal nic, nadal nic się nie dzieje w tym projekcie. No to co? przypominanie, e, szukanie rozwiązań. Co się okazało po analizie, że pomiędzy szkoleniem systemowym a pierwszym logowaniem przeciętny użytkownik, e, u przeciętnego użytkownika czas wynosił około 3 miesięcy. To oznacza, że przez te 3 miesiące ta osoba już zdążyła zapomnieć wszystkiego, jeśli chodzi o obsługę tego systemu i musiała zaczynać od początku. Te pierwsze kroki w tak zaawansowanym, skomplikowanym systemie, do którego wiele osób ma dostęp, jest z nim bardzo dużo danych, bardzo dużo funkcji, jest sporym wyzwaniem, nawet jeżeli ma się przed okiem instrukcje, szczególnie jeżeli to nie jest tak, że mamy na to bardzo dużo czasu, mamy do wykonania swoją robotę, mamy terminy, mamy tak zwane deadline'y i Nie jesteśmy w stanie poświęcić aż tak dużo czasu na to, żeby teraz odkrywać funkcjonalności tego systemu. Jakie rozwiązanie tam zostało zastosowane? Tego dowiecie się oczywiście za chwilę. Ale znów zidentyfikowano kolejną barierę zachowania. Bardzo skomplikowane zachowanie. Nie wiem od czego mam zacząć. Nie mam czasu na to, żeby się nad tym skupić. No to mamy dwa przykłady z organizacji myślę, że tych przykładów można mnożyć i każdy z nas jest w stanie sobie przypomnieć takie sytuacje, w których jak myślimy o nich po czasie, to rozwiązanie było dość proste. Na etapie planowania jakimś cudem nikt na to nie wpadł. No to teraz dla tych osób, które też chciałyby coś zmienić w swoim życiu, ja pamiętam jakiś czas temu postanowiłam, żeby zacząć biegać. No i znając zasady wdrażania nowych, dobrych zachowań, oczywiście przygotowałam wszystko dobrze, zaplanowałam sobie pierwsze treningi, tak żeby były dla mnie przyjemne. Zaplanowałam wszystkie zasoby, czyli przygotowałam sobie buty, strój, tak żebym mogła wejść, Zaplanowałam nawet konkretną godzinę, o której będę wychodzić, biegać jej konkretne dni w tygodniu. Ale mimo wszystko mi się to nie udawało. Jakimś cudem za każdym razem, kiedy próbowałam wyjść z domu, żeby pobiegać, przybiegały do mnie moje dzieci, mówiły, mamo, mamo, nie wychodź, zostań z nami, nie wychodź, nie wychodź. No i ja za każdym razem stwierdzałam, ok, no to wyjdę jutro. Dzisiaj może faktycznie za mało czasu spędziłam jeszcze z moimi dziećmi. Nadal Znowu nie przewidziałam bariery, jaką był ten czynnik zewnętrzny, ta niedobra do końca godzina, która zwracała uwagę moich dzieci na wychodzącą mamę. No dobra, no to mamy kilka sytuacji, które są problematyczne. To co zrobić, żeby w ogóle nowe zachowanie miało szansę zaistnieć albo żeby w ogóle jakieś zachowanie miało szansę zaistnieć? Potrzebujemy tak naprawdę trzech czynników. Potrzebujemy motywacji. Do wykonania tego zachowania potrzebujemy możliwości wykonania tego zachowania i potrzebujemy jakiegoś wyzwalacza, czyli musimy mieć trzy elementy, żeby zachowanie miało szansę zaistnieć: motywacja, możliwość i wyzwalacz. O motywacji myślę, że za wiele nie musimy wspominać. Zwykle to jest taki pierwszy czynnik, do którego sięgamy w momencie, kiedy brakuje nam jakiegoś zachowania. Chcę biegać, to staram się bardziej zmotywować. Szukam powodów, dla których chcę biegać. Chcę, żeby pracownicy zaczęli dzwonić do klientów, czy handlowcy zaczęli dzwonić do klientów, czy agenci, do potencjalnych klientów. Szukam motywacji, przypominam im, daję im za to premię, daję im jakieś zawody, kto więcej i tak dalej. Szukam tej motywacji. Kiedy chcę zaprosić osobę do tego, żeby zaczęły korzystać z nowego systemu, który został wdrożony znów, mówię o korzyściach z tego systemu, pokazuję wizję. To są wszystko bardzo dobre strategie działania i one są dla nas dość naturalne. My dość naturalnie sięgamy po to, żeby zwiększać motywację, jeżeli chcemy wywołać zachowanie. I nie jest to zła strategia, bo nawet przy bardzo trudnych zachowaniach podniesienie motywacji powoduje, że szukamy nowych strategii działania, że staramy się znaleźć sposób na to, żeby zachowanie wykonać. Jeżeli ja mam bardzo silną motywację do tego, żeby coś zrobić, to znajdę sposób, żeby to zrobić, nawet jeżeli jest to zachowanie bardzo trudne. Mniej takim naturalnym dla nas, czy mniej e, rzadziej poszukiwanym czynnikiem, na którym możemy wpłynąć, jest właśnie ta możliwość. Czyli nie tylko motywacja, ale też możliwość. Co ja mogę zrobić na poziomie możliwości, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zmiany zachowania? I na tych możliwościach będziemy się dzisiaj skupić na poszukiwaniu barier, które powodują, że. Mamy mniejsze możliwości wykonania zachowania, że potrzebujemy za dużo motywacji, żeby znaleźć rozwiązanie, jakiejś przeciwności losu, a dużo łatwiej byłoby po prostu to zachowanie ułatwić. Trzeci czynnik, wyzwalacze, to jest znów taki czynnik, który być może nie jest aż tak mocno naturalny dla nas w myśleniu o zachowaniu. O nim napisałam artykuł na EPA'Le. myślę, że będzie podlinkowany tutaj pod tym podcastem, a być może uda się jeszcze o nim trochę więcej powiedzieć przy innej okazji. Dziś koncentrujemy się na poszukiwaniu barier właśnie w obszarze możliwości. Takim najbardziej naturalnym, takim najczęściej spotykanym przeze mnie w różnych organizacjach sposobem radzenia sobie z potencjalnymi barierami przy planowaniu zmian jest tworzenie takich list, checklist. Niektórzy nazywają to łańcuchem możliwości. Jest to taka lista różnych czynników, które musimy sprawdzić, czy o które musimy zadbać, żeby lepiej przygotować projekt zmiany. I na takich listach często znajdują się takie rzeczy jak odpowiedni czas, czy harmonogramowanie odpowiednich zadań, dbanie o budżet, o różnego rodzaju zasoby, sprawdzenie zakresu odpowiedzialności, decyzyjności odpowiednich osób, czy też kto musi podjąć decyzję, kto ma odpowiedni autorytet do komunikowania pewnych zmian. E, też na tych checklistach, zwykle czy na tych listach, czy na łańcuchach możliwości znajduje się zadbanie o dostarczenie odpowiednich umiejętności, szkoleń, pigłek wiedzy, komunikacji, wsparcia, innych innych narzędzi edukacyjnych, które pomagają złapać te umiejętności. Często też tam się pojawia dostęp do odpowiednich informacji, czyli znowu komunikacja, ułożenie odpowiedniej komunikacji. Czasem pojawiają się takie rzeczy, jak analiza wysiłku fizycznego, który jest potrzebny do wykonania danego zachowania, bądź też wysiłku umysłowego. Tutaj już w zależności od zachowania, jeżeli mówimy o takich zachowaniach sportowych czy wysiłkowych, na przykład jeżeli moim celem jest to, żeby przebiec 10 km, no to tutaj muszę przeanalizować wysiłek mój fizyczny, czy, czy ja jestem w stanie to zrobić, być może jestem w stanie, m- muszę zaplanować pewną drogę dojścia do tego, abym była w stanie wykazać zachowanie przebiegnięcia 10 km, a może nie. Innym elementem jest ten wysiłek umysłowy, czy ja jestem w stanie przytworzyć pewne informacje, e, które, które są wymagane, na przykład przy wdrożeniu bardzo skomplikowanego nowego systemu do analizy danych, czy ja jestem w stanie tak typowo poznawczo zrozumieć, co jest do zrobienia, a być może właśnie potrzebuję tutaj pewnego wsparcia i nauki. I na tych łańcuchach możliwości znajdujemy jeszcze w zależności od zmiany, w zależności od organizacji, w zależności od celu, który nam przyświeca, możemy znaleźć bardzo dużo różnych czynników. Tylko życie pokazuje, że rzadko kiedy jesteśmy w stanie na takiej liście złapać wszystko. Że te listy zaczynają się rozbudowywać, a jeżeli coś jest za bardzo skomplikowane, to przestajemy tego używać, to przestajemy przywiązywać wagę do konkretnych punktów. Fok, który napisał książkę Mikronawyki, proponuje podobne, ale trochę inne, moim zdaniem bardziej użyteczne podejście a mianowicie zwraca uwagę na to, żeby szukać barier w trzech obszarach. I mówi też o tym, że w tych trzech obszarach zwykle jakieś bariery znajdujemy, więc powinniśmy dość intensywnie szukać w każdym z trzech obszarów i w każdym z tych trzech obszarów wykonać pewną pracę do tego, żeby te bariery zmiany zmiany zachowań zlikwidować. Jakie to są trzy obszary? Pierwszym obszarem jest kontekst, czyli to, co nas otacza. Mamy człowieka, który ma wykonać jakieś zachowanie, czy to jesteśmy my, czy jakaś grupa pracowników, czy jakaś grupa społeczna, oni znajdują się w pewnym kontekście, potrzebują pewnych narzędzi, potrzebują zasobów, potrzebują pewnego kontekstu też społecznego do tego, żeby pewne zachowanie móc wykazać Albo nie. Narzędzia. Jeżeli ja, w, jeżeli ja chcę gdzieś pojechać rowerem, potrzebuję do tego roweru. Jeżeli ja chcę zadzwonić do mojego klienta, potrzebuję do tego telefonu. Jeżeli ja chcę skorzystać z jakiegoś systemu, potrzebuję ze sobą, jakim jest login i hasło do tego systemu. Czyli szukamy w kontekście barier, które mogą nam przeszkadzać, zarówno narzędzi, Wykonania tej czynności, jak i zasobów, które są potrzebne do wykonania tej czynności. Zasobem może być czas, zasobem może być komputer, który umożliwia mi zalogowanie się do danego systemu. Zasobem mogą być buty, których potrzebuję, żeby żeby zacząć biegać, bądź też odpowiednia aplikacja, która podpowie mi, jak powinnam ten trening skutecznie zacząć. Ale z osobem, czy kontekstem, w którym się znajduję, są także pewne normy społeczne, w których się obracam. Czy to zachowanie jest zgodne z normami społecznymi, czy też nie. Jeżeli mieszkam na osiedlu, na którym wiele osób biega, to wyjście i pobieganie pomiędzy blokami, czy pomiędzy domkami, jest zachowaniem dużo łatwiejszym, czy też możliwym do wykonania. Jeżeli mieszkam na osiedlu, w którym nikt nie biega, bądź też jeżeli mieszkam w środku lasu i trochę boję się biegać w tym lesie po zmroku, no to ten kontekst będzie dużo trudniejszy. Jeżeli chcę, żeby pracownicy na przykład częściej dawali sobie informację zwrotną, ale normą społeczną jest to, że nie wolno mówić źle o innej osobie, należy tylko i i wyłącznie chwalić się nawzajem, nie wolno krytykować, nie wolno zwracać uwagi na na błędy popełniane przez inną osobę, to ja najpierw powinnam zadbać o usunięcie tych barier związanych z normami społecznymi, i na nich się skupić. Mam nadzieję, że ten kontekst jest już jasny, czyli szukam różnych elementów, które są wokół tej osoby, która która to zachowanie powinna wykonać, które mogą jej w tym zachowaniu przeszkadzać, bądź też czego muszę jej dostarczyć, żeby to zachowanie było możliwe do wykazania. Poza kontekstem Fogg wskazuje też, że bardzo ważną, wręcz kluczową osobą jest osoba, która to zachowanie ma wykazać I tutaj bardzo ważne jest z jednej strony zidentyfikowanie tej konkretnej osoby, która to zachowanie ma wykazać. I tu podam przykład jeszcze z innej działki, być może będzie to ciekawe. Wyobraźcie sobie uczniów klasy pierwszej, podstawówki. Nauczycielowi bardzo zależy na tym, żeby uczniowie się nie spóźniali na lekcje, żeby byli punktualnie na lekcji. W związku z tym, motywuje czy też oddziałuje na tych uczniów, przypominając o tym, o której godzinie powinni stawić się na lekcję, przypominając, że powinni przychodzić do szkoły 10 minut wcześniej, żeby zdążyć zmienić buty i dotrzeć na swoją salę jednak jak się tak nad tym mocniej zastanowić, to okazuje się, że dzieciaki w pierwszej klasie podstawówki one mają niewielki wpływ na to, czy spóźnią się na lekcję, czy nie. Pewnie są w stanie wywierać jakąś presję na swoich rodziców rano, aczkolwiek jeżeli ktoś z Was e, widział kiedyś porannego e, pierwszoklasisty, to myślę, że te e, motywacyjne informacje od nauczyciela są dość dalekie jego aktualnemu stanowi e, o poranku. Tutaj Zmiana zachowania nie dotyczy dziecka, dotyczy jego rodzica, czyli nauczyciel w dużo skuteczniejszym działaniem byłoby oddziaływanie nie na samo dziecko, ale rozmowa z rodzicami, przekazywanie pewnych korzyści dla rodziców czy do rodziców, jeśli chodzi o punktualne przywożenie dzieci do szkoły. I to jest taki przykład z naszego życia prywatnego, ale podobnie odbywa się to w takiej organizacyjnej też naszej rzeczywistości. Kto de facto powinien zmienić swoje zachowanie, abyśmy osiągali te cele? Jeżeli oddziałujemy, czy jeżeli komunikujemy, czy jeżeli szkolimy nie tą osobę, która de facto odpowiada za wyniki tego zachowania, może się okazać, że to będzie taka bariera, która nam nie pozwoli pójść dalej. W ramach tej osoby nie jest tylko identyfikacja odpowiedniej osoby, która zmienia zachowanie, ale też identyfikacja jakiego rodzaju umiejętności ta osoba potrzebuje, aby to zachowanie wykonać. Co powinna potrafić zrobić? Czy jeżeli chcę, żeby moi pracownicy zaczęli częściej dzwonić do klientów, oni potrzebują tylko umiejętności rozmowy telefonicznej z klientem, a może jeszcze muszą lepiej znać Procedury, które umożliwią im zdefiniowanie, co mogą przez telefon zrobić, a czego nie. Podobnie jest, jeżeli chcę wdrożyć nowy system w CRM-owy, czy też taki system zarządzający bazą klientów, czy też analizujący dane. Jakiego rodzaju umiejętności są potrzebne? Czy tylko umiejętność obsługi tego systemu, a może też umiejętność rozumienia danych, które się tam znajdują, a może też umiejętność wyciągania wniosków z tych danych, a może umiejętność jeszcze jakaś, jakaś inna, o której teraz nie pomyślałem. Muszę przeanalizować całe zachowanie, cały łańcuch tego zachowania krok po kroku i sprawdzić jakiego rodzaju umiejętności są mi potrzebne, aby to zachowanie było skuteczne. Może się okazać, że taką krytyczną umiejętnością i to się akurat okazało u jeszcze innego z moich klientów, drobno krytyczną umiejętnością był fakt, że system generował e, raporty, w których w środku znajdowały się kropki zamiast przecinków. W związku z tym pracownik, który wcześniej operował raportami, które od razu miały przecinki w cyfrach, miał problem z otwarciem tego raportu i wyciągnięciem z jego wniosków, dlatego, że Excel nie chciał tych kropek czytać jako przecinki. On zamieniał tekst z kropkami po prostu na tekst, nie analizował tych danych. I bardzo prosta umiejętność zamiany kropek na przecinki, tak żeby Excel rozumiał, że jest to pewna wartość liczbowa, ta prosta umiejętność spowodowała, że nagle pracownicy zaczyli z tych raportów de facto Korzystać. Więc analiza łańcucha tych zachowań i znalezienie tych konkretnych umiejętności, które są wymagane do realizacji tego zachowania, dostarczenie tych umiejętności grupie odpowiedniej, grupie docelowej, a nie tylko tej, która nam przychodzi najłatwiej, czy jest najbliżej nas, jest tutaj taką najlepszą strategią przełamania tych barier, zmiany zachowań. Pamiętajmy o tym, że przy nowych sytuacjach, przy zachowaniach, które mamy jeszcze nieprzetrenowane, występuje coś takiego jak strach przed porażką, który jest silnym takim czynnikiem demotywacyjnym. Jeżeli ja pierwszy raz wykonuję jakieś zachowanie, pierwszy raz siadam na rower, pierwszy raz wyciągam jakiś raport, pierwszy raz dzwonię do mojego klienta, ja będę miała z tyłu głowy pewną obawę przed porażką. Ona jest jak najbardziej naturalna, jak najbardziej logiczna, dlatego że jeżeli pierwszy raz robię coś, bardzo prawdopodobne, że zrobię to nie do końca poprawnie. W związku z tym musimy zadbać o to, żeby dać pewne pole do nauczenia się tych umiejętności, a być może nawet sięgnąć po jeszcze kolejny element, a mianowicie elementy czy bariery związane z samym działaniem. Poza kontekstem, poza osobą, przyglądamy się też samemu zachowaniu. Samo zachowanie, które wdrażamy, często jest zachowaniem dość skomplikowanym, jak obsługa nowego systemu, jak ee, pewne nawyki zdrowego trybu życia, związane z gotowaniem, czy większą aktywnością fizyczną. Jak więcej rozmów telefonicznych z klientem, jak inny schemat w ogóle prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem nowego narzędzia, jakim jest telefon. Jeżeli spojrzymy na to działanie, czy na to zachowanie tak całościowo, to szukamy barier związanych z jego skomplikowalnością, bądź też pierwszym krokiem. Tutaj są dwie strategie, które powinniśmy stosować równocześnie. Po pierwsze, redukujemy zachowanie. Szukamy takich zachowań, które są mniejsze. Jeżeli ja chcę, żeby ludzie zaczęli korzystać z nowego, bardzo skomplikowanego, zaawansowanego systemu, który wdrażam, ja staram się najpierw, pierwszy krok Ja staram się najpierw podzielić to na mniejsze kroki. Być może najpierw warto jest uruchomić moduł raportowy, a potem dopiero jakiś moduł związany z wprowadzaniem jakichś nowych danych. Być może jestem w stanie to wdrożenie podzielić na jakieś mniejsze, logiczne etapy. I tutaj podam Wam bardzo dobry przykład z branży farmaceutycznej. Jeden z moich klientów wdrażał system do kontaktu z lekarzami przez przedstawicieli medycznych, takiego zdalnego kontaktu z lekarzami i ten system miał wiele różnych funkcjonalności. Umożliwiał na przykład wysyłanie maili do lekarzy, umożliwiał prowadzenie takich zdalnych prezentacji, ale też umożliwiał w trakcie takiego bezpośredniego kontaktu z lekarzem wyświetlanie pewnych treści na ekranie iPada, na przykład pokazywanie wyników badań czy pokazywanie jakichś filmików. I w momencie, kiedy próbowali to wdrożyć jako całość, pokazać, że zobaczcie, i macie takie świetne narzędzie do jeszcze lepszych rozmów z Waszymi lekarzami. Już teraz nie musicie tylko na papierze wszystkiego rysować, możecie interaktywną prezentację pokazać, możecie po wizycie u lekarza wysłać mu jeszcze maila z szczegółami badania, na które się powoływaliście. A wtedy to jakoś nie działało. Ale w momencie, kiedy zaczęto to robić małymi kawałkami, Słuchajcie, macie tutaj jeden konkretny mail, który możecie wysłać do lekarza. On jest już napisany, przygotowany. I za każdym razem, jak rozmawialiście o określonym badaniu z lekarzem, to dokładnie dobę po takim spotkaniu z lekarzem możecie wysłać mu maila z detalami tego tego badania, tak żeby mógł sobie się lekarz bardzo precyzyjnie już z tymi wszystkimi warunkami zapoznać. I najpierw zaczęli od tego pierwszego kroku, małego jednego maila, potem tych maili powstało więcej, które można wykorzystywać w różnych kontekstach. Potem kolejnym krokiem oczywiście było to, żeby zacząć korzystać z pozostałych funkcjonalności. Słuchajcie, tutaj macie taką interaktywną prezentację, którą możecie pokazać lekarzom zamiast papieru. Dzięki temu ta Wasza prezentacja, czy Wasza rozmowa z lekarzem będzie dla niego bardziej angażująca, czy też możecie odpowiedzieć na więcej pytań mm, tego lekarza w trakcie rozmowy. A słuchajcie, teraz już nie musicie jechać do lekarza w jakimś innym mieście, możecie się z nim umówić na rozmowę wideo i w trakcie tej rozmowy wideo pokazywać mu różne treści. I tak dalej, i tak dalej. Zachowanie, które było bardzo skomplikowane, wykorzystanie nowego systemu w trakcie kontaktu z lekarzem, zostało zredukowane i podzielone na mniejsze. Drugim elementem, który już się tutaj przewija, bo on jest bardzo dla nas naturalny, jest zaplanowanie pierwszego kroku. Nie bez przyczyny mówi się o tym, że najważniejszy jest pierwszy krok i tak samo jest przy zmianie zachowań. My bardzo precyzyjnie planujemy, co będzie naszym pierwszym krokiem. I taki pierwszy krok powinien spełniać dwa warunki. Przede wszystkim powinien być na tyle łatwy, że tutaj nie ma w ogóle szansy na porażkę on powinien być raczej źródłem satysfakcji od razu pierwszego sukcesu. A żeby był źródłem sukcesu, to musi być też spełniony drugi warunek. Nie tylko musi być łatwy, ale też znaczący. Czyli musi wnosić jakąś konkretną wartość. Co to znaczy? Jeżeli chce zacząć zachęcać ludzi do tego, żeby korzystali z nowego systemu, zmieńmy teraz system CRM-owy na intranet, żeby już nie było nudno. Wyobraźcie sobie, że wdrażacie nowy intranet w organizacji i chcecie, żeby ludzie zaczęli z niego korzystać. No to, żeby ułatwić im ten proceder, to pierwszym zachowaniem nie powinno być zalogowanie się do tego intranetu. To jest za łatwe, to nie, nie daje nam tego poczucia satysfakcji z wykonanego pierwszego kroku. Powinno być zalogowanie się i wykonanie jakiejś czynności w tym, w tym Na np. znalezienie wniosku urlopowego. Pierwsze zadanie – zaloguj się do intranetu, znajdź tam wniosek urlopowy i zawnioskuj o urlop na wakacje. Pierwsze zachowanie, pierwszy krok powiązany z takim poczuciem satysfakcji, radości z pozytywnym stanem emocjonalnym już zwiększa prawdopodobieństwo, że ta zmiana zachowania nastąpi. Dlaczego mówimy o tym w kontekście barier? Dlatego, że ten pierwszy krok jest jedną z najczęstszych barier, o którą się potykamy. Nam się wydaje, wdrażając zmiany, że te pierwsze kroki są proste. Nam się czasem wydaje, że dużo ważniejsze jest danie autonomii, osobom, dla których te zmiany planujemy żeby to oni podjęli decyzję co chcieliby zrobić, przecież oni sami wiedzą co oni powinni robić, oni są ekspertami w tym co robią, oni to robią na co dzień nie możemy im zabierać tej decyzyjności No i tutaj się z tym nie zgodzę. Autonomia jest bardzo ważnym elementem podejmowania decyzji, bardzo ważnym elementem angażowania ludzi w działanie, jednak są takie punkty, w których tej autonomii może być za dużo. Ten pierwszy krok powinien być przez nas dobrze opisany, dobrze zdefiniowany i lepiej jest prowadzić pracowników, uczestników naszych projektów, czy też samego siebie, jeżeli wdrażamy zmiany dla siebie. Bardzo szczegółowo przez te pierwsze kroki, które wykonujemy, szczególnie ten pierwszy znaczący krok powinien być dla wszystkich dobrze zaprojektowany. Tutaj też wracam do tego modelu motywacja, możliwość, wyzwalacz. Tutaj też bardzo dobrze planujemy wyzwalacz dla tego zachowania, czyli najlepiej, jeżeli wszyscy razem jednego dnia czy w jednym tygodniu logujemy się do nowego internetu, szukamy tego wniosku urlopowego i wysyłamy go z wnioskiem o nasz wakacyjny urlop i w ten sposób przeszliśmy przez takie narzędzie które pomaga nam identyfikować i przełamywać bariery jeżeli mówimy o zmianie zachowań jeżeli koncentrujemy się właśnie nie tyle na motywacji chociaż tutaj też o motywacji dużo mówimy ale przede wszystkim na możliwościach wykonania tego zachowania bo one są często kluczem do tego żeby zmiana zachowania zaszła przypominając je wszystkie mamy je trzy Przede wszystkim i to jest pierwszy krok, patrzymy na kontekst, co otacza osobę, która zmiany zachowań chce dokonać, jakie narzędzia, zasoby, ale także otoczenie jest jej potrzebne do tego, żeby ta zmiana zachowania przebiegła. Szukamy tu barier. I eliminujemy te bariery. Potem koncentrujemy się na osobie. Zadajemy sobie pytanie, czy to jest ta osoba, której której jest wymagane zmiana zachowania oraz jakiego rodzaju umiejętności ta osoba potrzebuje, czy też mówiąc szerzej, kompetencji. Już teraz nie będę wchodziła szczegółowo w różnice definicyjne. Czego ta osoba potrzebuje na poziomie swoich umiejętności, żeby zachowanie wykonać. I trzeci obszar, samodziałanie. Tutaj redukujemy działania, czyli eliminujemy wszelkie bariery związane z poziomem skomplikowalności tego zachowania, redukujemy je, tworzymy pewien łańcuch narastających pewnych czynności oraz bardzo precyzyjnie planujemy pierwszy krok, który powinien mieć zarówno te elementy związane z tym, że jest łatwy, jak i tym, że daje pewną satysfakcję, taki pozytywny w obszarze grywalizacji. Czy gier mówi się na to win state, czyli taki stan, w którym czuję się wygranym. No i podobnie jest przy zmianie zachowania. Ja muszę czuć tą satysfakcję z tego, że to zrobiłam. Warto jest mieć z tyłu głowy ten bardzo silny strach przed porażką, który... Tworzy pewną barierę przed zbyt skomplikowanymi zachowaniami, które wiążą się z pewnym ryzykiem. Czy ryzykiem porażki, czy ryzykiem społecznym. Pamiętajmy też o tym, że ten pierwszy krok jest taki ważny, bo już każde kolejne wykonanie nowego zachowania jest dla nas łatwiejsze. My mamy bardzo duże umiejętności uczenia się. Każdy kolejny krok, każdy kolejny raz, kiedy wykonujemy to samo zachowanie jest dla nas to zachowanie łatwiejsze. No to teraz wracając do tych naszych pierwszych przykładów, jak one zostały w rzeczywistości roz, rozwiązane. Przypominam, pierwszy przykład był taki, że nagle okazało się, że agenci mają tylko telefony stacjonarne. W związku z tym muszą albo zaplanować jakiś okres dnia na telefony, a dopiero potem na jeżdżenie po swoich klientach, albo trzeba było im dostarczyć faktycznie telefonów. Tutaj zdecydowano się na to, żeby faktycznie dostarczyć agendom służbowe telefony komórkowe, tak żeby oni mogli wykorzystać ten czas czekania w różnych miejscach, czas mm, kiedy na przykład e, siedzą w samochodzie i do spotkania zostało im pół godziny, aby móc da, e, wykonać ten telefon do jakiegoś e, klienta. W drugim przykładzie, kiedy mówiliśmy o tych wdrożeniu systemu, tam oczywiście podzielono to wdrożenie na na mniejsze kawałki. Najpierw skoncentrowano się na jakimś konkretnym raporcie, który był użyteczny dla wszystkich działów, potem na jakimś kolejnym i tak dalej, i tak dalej. Zredukowano zachowanie, które jest wymagane do korzystania z tego systemu. A co jeśli chodzi o bieganie? Tutaj barierą, bariera była społeczna, czyli moich dzieci, które przychodziły, mówiły, mamo, mamo, nie wychodź w tym momencie. Wystarczyło o pół godziny przesunąć moment planowanego biegania, na moment, w którym moje dzieci koncentrują się już na dobranocce i na wieczornej tak zwanej bajce. Wtedy ich koncentracja jest gdzieś i ten moment, kiedy mama wychodzi, nie jest dla nich aż tak trudny. Wystarczyło przesunąć o pół godziny moment wyjścia na bieganie i nagle to ta bariera też została zlikwidowana. Podsumowując, to, do czego zachęcam wszystkich, to, żeby pamiętać o takich dwóch przede wszystkim rzeczach. Po pierwsze, aby w ogóle zachowanie miało szansę wystąpić, potrzebujemy trzech czynników. Motywacja, możliwość i wyzwalacz. Bardzo często barier możemy się doszukiwać właśnie w obszarze możliwości i to tam... Mamy możliwość oddziaływania bardzo efektywnie na to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego zachowania. I tu znowu patrzymy na trzy obszary: kontekst, czyli to, co nas otacza, samą osobę, która to zachowanie ma wykazać, oraz e, samodziałanie, aby je zredukować. Ja dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam także do wysłuchania innych podcastów e, na portalu ePale. Urszula Rucka Stankiewicz, do widzenia.